0: Bonjour Pascal Thomas.
1: Bonjour mademoiselle. Vous êtes
0: réalisateur, scénariste producteur français. Tout a débuté à dos quand vous avez créé votre premier ciné-club avec votre professeur de français. On suivit une revue de cinéma, puis le journalisme, la bande dessinée, et enfin la réalisation et l'écriture de scénarios. Alors on pense aux Zozo, c'est en 72, on pense au Chaud-Lapin, à la Dilettante, je ne vais pas tous les citer, avec Catherine Fraud, des adaptations aussi de, de romans d'Agatha Christie, avec toujours le duo Fraud et oui. du Solier. En 2008, l'Académie française vous a honoré du Grand Prix du cinéma. Aujourd'hui, Aujourd'hui, vous publiez Souvenirs en pagaille chez Séguier. C'est une série d'anecdotes recueillies, bien malgré vous, par Alain Kruger et Jean Olé Laprune. Au début, vous disiez non. Qu'est-ce qui fait que vous craquez
1: L'assistance, peut-être, c'est Bernard de Fallois, l'éditeur, qui était un ami très cher qui avait voulu faire ce livre. J'étais un peu réticent. Je n'étais pas qu'un peu réticent, j'étais complètement... Je voulais pas parler de moi, J'avais pas les metteurs en scène qui parlaient d'eux. Bon, si quand c'est Samuel Fuller, ça va, ou, ou Fritz Lang, mais bon, les réalisateurs français, je ne sais pas si vous avez lu les, leur mémoire, c'est quand même affligeant. Donc certainement, elle est bien aussi. Donc je voulais pas, et puis De Fallois est mort, et le projet est resté, il y a un autre journaliste qui a voulu s'en occuper, ça a duré un an et demi, deux ans, il m'a fait des interviews, et puis c'est tombé à l'eau, et finalement, Cruger euh, et Oli Laprune ont repris la chose, bon, on a bavardé pendant des jours et des jours, mais je voulais toujours pas, ils ont fait un premier choix ça me barbait, ça me barbait de me relire. Et puis, euh, ils ont quand même insisté, j'ai relu les, les 60 premières pages, et puis après, j'ai dit, allez-y, choisissez ce que vous voulez. Ils ont fait ce livre avec des anecdotes, c'est plutôt fin, j'ai lu il y a il y a une quinzaine de jours d'ailleurs, et j'ai trouvé ça très agréable. Comme quoi, le la personne qui parlait, donc je me reconnais vraiment, mais, mais j'exagère là. Mais euh, disons que je trouvé ça assez vif, il, était, il y avait pas de pensée, il y avait que des anecdotes. C'est la seule chose que je leur avais demandé, il conservait les anecdotes. L'anecdote est révélatrice, d'ailleurs c'est ce qui m'avait fait me disputer avec mon professeur de philo un type qui s'appelle Clavel, là, qui avait fait un numéro à la télévision, qui était un type épouvantable. Et comme j'étais très littéraire, puisque j'ai eu un premier professeur en sixième qui nous avait lu une pièce de la biche, et d'un coup je découvre ça, et donc j'étais littéraire. Et la, la littérature, c'est des anecdotes, c'est le style, c'est des personnes, c'est des caractères. À la philo, tout d'un coup, on a des trucs vaseux, là, et c'est ce qui me déplaisait. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai demandé. Euh, Est-ce sont révélatrices du, du caractère, et des situations, et de tout C'est ce, ce que je pensais de devoir privilégier. D'ailleurs, je vais changer de classe en philo, ouais. euh, j'avais demandé aux de, de, à, à d'autres professeurs.
0: Ces souvenirs démarrent sur l'une de vos citations. Vous dites « Le tournage d'un film est une aventure, comme la vie quotidienne, mais pas plus ». Pourtant, euh, cette vie, euh, elle vous a accompagné encore aujourd'hui, elle vous donne envie. Euh, C'est votre moteur, hein, Pascal Thomas. Que représente le cinéma pour vous
1: ça a d'abord été un, un spectacle enrichissant, constant. J'ai vu à peu près 20 000 films du temps de ma cinéphilie à partir de... Dès l'enfance, en quand, quand mon père est mort, j'avais 6 ans, ouais, six ans euh, je suis devenu myope, bègue et, et tuberculeux. Donc je me suis retrouvé en, en sanatorium pendant un an, et j'ai beaucoup lu Alexandre Dumas, Stevenson, etc. Et après, revenant à Paris, ma mère travaillant, bon, mon père avait été roulé par son associé, on était, il n'y avait pas d'argent du tout, ma mère était piaude au lycée Victor-Duruy, et on avait une cousine, la cousine Louise, qui était une femme extrêmement moderne, vive, en pantalon, etc., qui adorait le cinéma, et on allait tout le temps au cinéma mais on ne voyait que des westerns. Euh, J'ai vu les aventures du capitaine White, je me rappelle même le, le Wyatt, tu vas mourir, de l'Indien qui veut La fameuse me tuer. phrase,
0: ouais, Wayat, tu vas mourir.
1: Wyatt, tu vas mourir, etc. Bon. Et on voyait des films de ce genre, et une fois, il y a eu un film de elle s'était trompée, c'était la Binslitz, les par ordre du, du tsar, elle croyait que c'était une, une histoire de guerre, etc. Et en fait, c'était des histoires d'amour de, de Franz Liszt. Bon, elle était très mécontente de ça. Enfin, passons. Donc, le cinéma, et après, je suis devenu du cinéphile, et avec les bacs et ben, ça m'a beaucoup intéressé, vu beaucoup de films. Et après, bon, il fallait travailler, il gagnait sa vie. Et ben, J'étais toujours étudiant, hein. je suis passé une licence de lettres. D'abord, je vais au, au, au je le bureau des étudiants pour trouver du travail, on me, on me dit, est-ce que tu veux rentrer dans un journal J'étais étudiant, là, tu... oui. et j'entends journaliste. Et en fait, c'était pour faire huissier, le mec qui reçoit, etc. Bon. Et tant qu'on n'est pas du milieu, il faut bien y rentrer. C'était la façon de pénétrer un milieu que bon, je ne connaissais pas, sauf... Euh, et... Comme ici, évidemment, j'étais un peu particulier et je me suis lié d'amitié avec des journalistes comme Max Score. Paul Giannoli, qui était mon rédacteur en chef, qui était le père de Xavier Giannoli. Et après, bon, j'ai fait 8, deux mois, après je suis revenu en leur demandant si je ne pas faire un stage. Et mais, ils m'ont prié de quoi Alors, Ils m'ont dit, vous vous intéressez à quoi ben, Je m'intéresse au livre, à la littérature, au cinéma, un peu à la musique, et au théâtre, et aux faits divers. Et qu'est-ce que vous voulez pas faire de politique Surtout pas de reportage sur les politiques et pourquoi Parce que bon, ce sont des gens trop faux... Euh qui calcule, etc. Bon, je ne veux pas mettre là-dedans. Et donc, je suis devenu jour, journaliste. Et, et c'est là voilà. que vous avez
0: commencé à raconter des histoires, pas les vôtres, mais celles des autres. J'ai l'impression que c'est là que vous découvrez aussi cette envie d'écrire vos propres histoires.
1: Ça a duré quand même 7-8 ans, hein, le journalisme. Donc, c'est vraiment ça ce m'intéressait. J'écrivais au dernier moment. J'ai beaucoup écrit à l'imprimerie de François et du Nouveau Candide vouloir me raconter. Euh, J'écrivais un roman sans y parvenir. Pourquoi J'étais très... Euh, J'avais beaucoup de difficultés pour les descriptions, d'écrire les lieux. J'arrivais à faire des dialogues, tout ça. Et un jour, j'ai fait une série de portraits pour le journal Lui. Il y a eu Hitchcock, des gens comme ça. Et Truffaut, Claude Berry, Melville. Et chez Claude Berry, qui à l'époque habitait rue Beaujon, il y avait une table basse. Et il y avait plein de scénarios. Évidemment, des scénarios, j'en avais vu, mais je n'avais pas fait la, cette, cette réflexion. Comme quoi, scénario, c'est bien, bon, mais intérieur jour, euh, studio de radio, euh, le metteur scène est assis devant celle qui va l'interviewer, et hop, le dialogue. Et là, j'ai dit, tiens, c'est bien, Claude. On fait pas de description dans les scénarios. Ben, bah, t'as qu'à écrire un scénario. J'ai pris un épisode de ce livre qui s'est transformé en, en film. J'ai écrit un petit scénario la nuit. Je l'ai donné à ma, la secrétaire à l'époque. C'était une chanteuse, Charlotte Julian. Vous voyez, je suis une, une fleur de province. Et donc, elle l'a tapé. J'ai donné ça à Claude, qui a donné à son directeur de production. Et quatre mois après, j'ai au téléphone, Pascal, Pascal, on a la plus grosse avance qu'on a jamais eue pour faire un film. Pour un court-métrage. Je dis bon, on bah, va très bien il me retourne mais je lui dis quand il dit ben retourne je sais pas de cet été mais pas du tout cet été j'ai une série de reportages à faire aux États-Unis et euh, à partir de là euh, il a composé une équipe sa sœur était script j'ai fait mon mon casting au lycée de Montargis où j'avais été et je cherchais un, un, un gamin mignon et bon je le trouvais pas bon il y en avait je sais pas quelqu'un qui attire mon attention c'est un gamin dans la cour de récréation qui était mal fichu, la euh, baisse trop courte. Euh. C'était là, en juin, sorti du réfectoire, tous les types avaient gardé des noyaux euh, de cerises dans la bouche et lui crachaient dessus. Donc, euh, je regarde le gars, euh, et, et puis bon, il va vers les filles, euh, le groupe de filles, des essayant qu'elles leur pousse comme ça, oh là là, oh, vedette du film. Hein. D'ailleurs, les gamins étaient très étonnés, mais je supporte pas, euh, ben, dès, dès l'enfance, je n'ai pas supporté ce type de situation, et aujourd'hui encore, bien sûr. Et donc, il a été la vedette, il a été un, un acteur parfait, singulier, et euh, voilà comment j'ai commencé. On a fait ce film, qui a eu la chance de passer avant le dernier tango à Paris. Bon, il y a eu des primes partout, machin. Il y avait un conflit avec le dernier tango à Paris, et les gens disaient, et euh, les autres journalistes, qui ont besoin de taper quand même pour mieux louer, disaient, arrêtez, ne voyez pas, certains disaient ça, ne hein, voyez pas ce film, c'est pas la peine regardez regarder le court métrage, vous aurez votre spectacle. Et donc ça a lancé, on a, avec Roland Duval, mon professeur de français, on a commencé à écrire un scénario. Avant, j'avais créé un scénario avec Topor, qui était une adaptation du roman de Renard, avec Noiré avait accepté de faire Le Loup, Rochefort, Le Renard, bon. et c'est Truffaut qui m'a dit « Écoutez, Pascal, vous racontez toutes vos, vos histoires de, de lycée, vous faut très bien raconter vos histoires de lycée. » euh, Et là, parce que ça, le film a coûté, vous ne pourrez pas le monter, etc. Et donc, j'ai raconté ces histoires de lycée sur le conseil de Truffaut. Et c'est donc devenu les ozots qui s'appelaient Frédéric et François, sur plusieurs coups à la fois.
0: Vous êtes très attaché à la, ce qu'on appelle la province. Euh, oui. C'est vrai que vous en venez, vous êtes nourri de ça, vous êtes nourri de la nature. Vous dites d'ailleurs, à chaque fois que j'étais en pleine nature, j'avais l'impression de posséder le monde. C'est oui. ce qu'on retrouve dans vos films, Pascal Thomas. Ben,
1: C'est quand j'étais gamin. C'est quand je sortais de chez ma tante à l'absence de mon père, dans le Poitou. J'étais là, je découvrais ces riches paysages, cette nature. Bon, si on est dans la campagne, on entend les, les sons des animaux, le vent. J'ai même réussi à l'opérateur de son, Pierre Le Noir, même se balader, il avait même fait beaucoup d'enregistrements qu'il a mis dans une, une sorte de sodothèque à lui qu'il avait créé. Et ces sons se retrouvent même dans des, des sons de campagne, dans les films de Buñuel. Parce que la, la menteuse de mes films, était la, Hélène Plemianikov, était la menteuse du Buñuel. Comme il fallait des sons, bah, elle a mis ces sons-là. C'est amusant. Et c'est vrai, alors cette histoire d'être au cœur du monde, c'est une impression enfantine, enfant, une, une, un sentiment d'enfance.
0: Vous dites euh, « je suis une déformation urbaine d'une bonne souche paysanne oui, », ça, ça veut dire vrai. quoi
1: bah, Ça veut dire que <rire> mes parents, mes grands-parents maternels sont bérichons. Euh, mon père, c'est le Poitou, euh, c'est Saint-Charles par mon contour de, de Poitou, j'ai beaucoup tourné. Donc il y a des qualités spécifiques à la, à la paysannerie, à une, une sorte d'économie, le courage, le travail, Ils c'était des cultivateurs. Mon père a dû quitter, il est monté à Paris, Et, mes grands-parents... Maternelle, berrichon, et tous tailleurs du côté de mon grand-père, couturière du côté de ma mère, sont montés à Paris, débarquent à Montparnasse, où est-ce qu'ils se retrouvent? Au bon marché. Boussicot faisait du social, et plaçait ses employés dans le quartier, sauf la rue Vano, qui était réservée aux écrivains, mes grands-parents les premiers, on a repris, et ma mère habitait là etc., et j'ai suivi. Ce qui
0: euh, ressort dans vos films c'est toute cette éducation et tout ce qu'ils vous ont transmis, euh, vos parents d'ailleurs euh, votre père, vous avez dit, ne, ne dénonce jamais personne, euh, oui. on le découvre aussi à travers votre film, votre mère euh, fait partie aussi de vos films, vous vous êtes rendu compte d'ailleurs au moment de la sortie de Dilettante, à quel point le personnage principal euh, ressemblait euh, à oui. votre mère, oui. avec cette liberté, est-ce qu'elle vous la transmise, cette Oui, je pense oui, qu'elle oui,
1: avait une liberté considérable. Elle a vanté des mots. Elle était, une fois, je la, je la rencontre dans rue de Sèvres, je la vois, que je fais là Elle m'a dit Je bade. De, de Badeau, c'était très bien. Donc, c'est vrai, mon père, comme beaucoup d'adultes de, 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 de Saint-Chartres, près de bon contour, on n'est pas loin d'Oradour-sur-Glane. Oradour, hein. vous connaissez, vous savez bien ce qui s'est passé, les horreurs qui se sont passées. Donc, les, il n'y avait je ne vais pas dire un rituel, mais bon, on emmenait les enfants, en tout cas mon père, nous avait amené à Oradour-sur-Glane pour vous dire l'horreur, vous avez décrit l'horreur, etc. Et puis, ils avaient aussi adopté le fils de voisin, Lébovis, dont les parents, vous imaginez pourquoi, avaient été déportés. Donc, il est devenu notre cousin, ce, ce, ce dad Lébovis, qui était, était d'un caractère très fort aussi, enfin très fort, adorable, mais bon, se plaignant jamais. Bon, je passe là-dessus. Donc, voilà le comportement et de, 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 l'attitude de, de mes parents, de générosité absolue. Et quand on va voir un roi d'Orsurglan, c'est affreux. Il nous raconte ce qui s'est passé, les, les dénonciations, etc. Et en sortant, j'ai cette phrase encore en tête qui résonne, vraiment de façon très particulière aujourd'hui. Hein. Tu entends, Pascal, tu ne dénonces jamais. On ne dénonce jamais, jamais, jamais. Tu te débrouilles, tu te venges tu fais ce que tu veux mais tu ne dénonces pas. Tu te tapes dessus avec la personne qui, 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 qui te déplaît et c'est l'attitude que j'ai eue dans ma vie et que j'ai essayé de transmettre aussi et voilà, bon, c'est l'histoire. histoire euh, vous me posez la question, je vous réponds. Hein.
0: Il représente quoi ce film, la tantes dans ce parcours hein, et dans votre filmographie
1: C'est comme, comme les oseaux, Enfin, c'est la découverte de Catherine Fro c'est un, un, un scénario écrit principalement par Jacques Lourcel, Lourcel qui est, hein, est l'auteur de ce livre, de ce dictionnaire magnifique et essentiel pour qui veut connaître les films me faisait un scénario, faisait un scénario de, 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 trop long on coupait des scènes il dit non non on peut pas en couper on a écrit on a mis 6 ans hein, le, ce, ce, puis finalement on trouve c'est au score du plantier qui, comme j'avais arrêté le cinéma les gens du ciné, de, de cinéma du, du milieu m'agassaient par leurs prétentions hein, peut-être qu'on a l'impression que je suis un prétentieux total mais enfin, surtout leur inculture cinématographique littéraire Bon je devrais pas dire ça mais et donc deux, par deux fois j'ai arrêté 6 ans j'ai fait quoi ouais, bah, bah, j'étais dans un milieu qui n'étaient pas forcément plus brillants, la publicité, mais ça me permet, cette publicité, où on gagnait beaucoup d'argent, de, de satisfaire un goût que j'avais, je ne dis pas passion, un goût, de celui de la bibliophilie et de collectionner des manuscrits d'auteurs que j'aimais. Des manuscrits qu'on qu appelle de premiers jets. Donc j'ai acheté des, des premiers jets de Labiche, de, de Fédo, euh, de Borges. Je me rappelle aussi avoir acheté, je faisais une publicité pour de, à Miami, pour de, de la crème solaire, donc il y avait des, des filles qui étaient là avec la crème, et j'avais pris un rendez-vous avant, avant de quitter Paris, avec quelqu'un de Sosby, qui, il y avait une vente Borghese, le manuscrit de, de, de Borghese, l'homme au coin de Mur Rose, El Hombre de la Chiquita Rosada, à New York. Donc j'avais un rendez-vous téléphonique, c'était le début des, des, des téléphones portables. Donc on, la situation, c'est, il y a des filles qui sont là avec des crèmes, des crèmes, l'équipe de cinéma, Miami, le téléphone, Los Angeles, la vente Borghese, et j'achète ce, 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 ce manuscrit. Et bon, bon c'était bizarre hein, comme situation. Mais en même temps, quand, quand je me suis, suis retrouvé. À, en Argentine, à Buenos Aires, euh, bon, les, pour, pour quelle raison les, Je voulais voir des gens de l'entourage qui, qui, de, de Borghese. et il y a un type qui s'est mis à genoux en disant, je mets à genoux devant l'homme qui possède l'homme au coin de Burjau. on en tout ça. Elle m'aurait des et quand, quand j'ai dû revendre, parce que bon, je dépense beaucoup d'argent, j'ai l'attitude la, de sa jaguiterie avec l'argent, c'est l'argent, ça doit être fluide, on en gagne, on en perd, et quand j'ai vendu ce, ce, ce manuscrit, l'équipe de ce qui peut être le parisien, voyez, le Buenos Aires Time, avait titré le manuscrit de, de, de Borges est à vendre, et ils avaient raconté toute l'histoire. Et Borges, que j'ai rencontré d'ailleurs, en compagnie de Gonzague Saint-Brie, qui m'avait donné différents conseils dans le genre, quand vous lisez, faites attention à ne pas prendre de livres trop épais parce que si vous tombez des mains, vous, vous pouvez vous faire mal aux pieds. Et est, ce qu'il faut, c'est ce qu de jamais s'ennuyer. Voilà, C'était une règle.
0: C'est un peu ce qui vous est arrivé. D'ailleurs, vous ne vous êtes jamais, jamais ennuyé, Pascal Thomas. Vous avez toujours su aller chercher ce qui vous plaisait. Est-ce que vous vous considérez un peu comme un poète dans ah votre façon de tourner, dans votre façon d'embellir de, vos personnages
1: non, là, Vous voyez, ça m'étonne beaucoup. Le décor euh... On parle beaucoup de ça. C'est un mot qui revenait parfois sur les, dans les commentaires du films. Là, ça, ça m'étonne beaucoup. Comme un prosateur, si on veut, comme un cinéaste, si on veut. Un poète, je vois pas. Franchement, je, je vois pas. Mais bon, vous savez, chez les poètes, c est, c est, c est, c est, eux ne voient pas. Hein. Peut-être qu'Apollinaire voyait, voyait peut-être que vernet, vernet le savait. Mais dire de, de, de moi que je suis un poète, je ne sais pas comment ça se fait.
0: Bon. Alors, comment vous vous définissez Pascal Thomas. Je ne me
1: définis pas. Un <rire> rigolo, un, un zozo. C'est commencé par ça. Le premier film, ça s'appelait Frédéric et François sur plusieurs coups à la fois. J'ai un ami, Jean-Jacques Vincent, qui était un écrivain, qui m'a dit Moi, ton titre, là, Et y a un zozo, c'est un mot inventé par, par Malraux, Cocteau, on en parle, et, et puis Cocteau, elle avait adopté aussi. Donc, ça va bien pour tes personnages. Oui, je trouve ça bien. Et pourquoi pas, je propose à Elbida du Bois-Rouvray, qui n'en veut pas, je dis Quand même, il n'y a pas de metteur en scène. Enfin, le metteur en scène n'est pas connu. Les acteurs, c'est des, des adolescents. Il y a ces et et Jacques Dubarry, euh, bon, il faut bien que les gens se, se rappellent quelque chose. Parce que pendant un an, le film est resté dans les boîtes, si on veut dire. C'est que les, la distribution, les distributeurs qui ont le présenté ça leur plaisait. Ils disaient, oh oui, nous, ça, nous fait, ça nous amuse, mais ça n'amusera personne. Donc, finalement, j'ai demandé, je suis retourné au journal, où j'étais très habillé avec les, les, les gens qui faisaient de l'imprimerie, parce que je, je, la plupart du temps, mes articles étant faits au dernier moment, j'ai fait tapé à imprimerie. Et là, euh, j'ai dit, tu vas me faire une page, et on va mettre Zozo un peu partout, n'importe où. Et là, j'arrive avec la page, le, la morasse, et je retrais là, et, et je dis, est-ce que vous trouvez le, le mot Zozo là-dedans Paf, 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 paf. D'accord, c'est le titre du film. Voilà. Mais euh, si vous cherchez une définition, ben, Zozo, c'est bon. Hein.
0: Pour terminer, euh, le film Le Voyage en Pyjama vient de sortir. Il aime accroquer euh, euh, la vie à pleines dents, hein, ce prof de lettres, donc Victor. Oui, oui. Euh, et... Il va à des endroits qui lui rappellent le cours de sa vie. Oui. Euh, il y a cette liberté. Euh, pour terminer, est-ce que c'est pas la définition de ce que vous êtes avant tout, Pascal Thomas, un homme libre?
1: Ah, ça, je le pense. Je le pense à contre-courant, certainement, libre. Bon. Euh, bah, oui, oui, je le pense. J'ai toujours ouvert et trop ouvert, d'ailleurs. Euh, je me suis attiré des, des ennemis pour ces raisons-là, des deux comportements, la même chose. Dans ma vie sentimentale, ça a été compliqué pour, pour les autres. Et pour moi aussi, d'ailleurs. Non, mais je crois que faut être, je sais pas, libre, j'en suis sûr.
0: Merci beaucoup, Pascal Thomas, d'être passé dans le monde d'Élodie sur France Info. Le voyage en pyjama est donc disponible. Et cet ouvrage, un souvenir en pagaille, qui a déjà reçu le prix Transfuge du meilleur <coughs> livre de cinéma. Merci beaucoup, Pascal Thomas. C'est moi qui vous remercie.